0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. ¿Cómo están, Oigan? Mi querida Sanga, mi querida familia espiritual. Oigan, pues nada más quería decirles que está ya muy lleno mi retiro de silencio. Gracias a todos por escribir, por confiar. Voy a hacer uno pronto otro. No sé si es silencio, pero sí voy a hacer otro. Eh, porque pues sí, para que más personas puedan tener esta experiencia, ¿no? En lo presencial. Entonces, bueno, eso ya está lleno. Eh, ¿En qué otros temas? Tengo muchas ganas de hacer un encuentro en enero presencial aquí en Valle. Eh, voy a ver si lo logro y les estoy avisando por acá, además de este retiro. Justo porque pues, siento que muchos se quedaron así como, ay no. Pero bueno, pronto voy a hacer algo así. <risa> eh, ¿Qué otra cosa les tengo de que compartir? Se está poniendo frío aquí en México, sé que me escuchan de muchas partes del mundo, pero les tengo un buen insight hoy justo porque me estaba a punto de enfermar y lo rescaté. De hecho, tengo, estoy un poco ronca, no grave, pero aquí en Valle todo el mundo está con gripa y así, ¿no? porque viene justo el frío y empieza esta época donde nos empezamos a enfermar mucho. Y quería hablarles de un tema interesante y darles una herramienta que me ha servido mucho en estos días, que no sirve solo para las cosas físicas, obviamente sirve para todo, ¿no? Y ustedes saben lo importante que es para mí el manejo de emociones. Eh, pero también quiero dar una pequeña introducción porque luego la gente cree que si manejamos bien las emociones no se van a enfermar para nada. Y, y cómo no, nos vienen estas preguntas de cómo grandes maestros tienen diabetes o cáncer, si, si están tan trabajados espiritualmente, entonces sí quiero hablar del tema de ambos, ¿no? de, de si es posible no enfermarnos espiritualmente, o sea, si somos tan espirituales y por otro lado sí darles una herramienta que, que he visto que a mí me ha funcionado y esta vez fue algo muy mágico, lo, la conexión que noté entre la parte física de mi cuerpo en la enfermedad con la emoción, entonces es un tema creo que bastante interesante para todos nosotros, sobre todo en épocas pues de COVID, etcétera, pero que les va a ayudar, ¿no? definitivamente les va a ayudar, entonces bueno ese es el tema que les tengo hoy perdón que me tardé un poquito más en grabarles, pero en crisis familiares, saben se empiezan a enfermar niños, crisis con perros la verdad la vida de repente se siente muy intensa, ¿a poco no? entonces bueno Vamos a darnos este espacio juntos porque es muy importante. Trato realmente de grabar el espacio semanal. A veces no siempre puede ser el lunes, pero, pero para mí es muy importante que tengamos juntos el espacio. Eh, aunque a veces parezca que el ego no quiere ni escuchar ni hablar, ¿saben? <ríe> o sea, es como, no, no, el podcast hoy no. Y por otro lado, para mí también es grabar, no, no estoy tan conectada, pero es justo en esos momentos importantes donde compartimos este espacio y, y le damos ese seguimiento incondicional a nuestras experiencias externas porque no siempre estamos de buenas, no siempre estamos contentos, no siempre nos sentimos conectados, pero es la aceptación de, de la parte de ese proceso que nos va a regresar al corazón, es la quitarnos la expectativa de que siempre tenemos que estar de cierta manera y seguir haciendo nuestras prácticas. Creo que esa es una gran diferencia que nos va a empezar a hacer que evolucionemos muchísimo. Entonces, conmigo, conectándonos en este espacio tan importante, vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. Entonces este tema de qué tanto puedo al usar herramientas como la meditación quitarme síntomas físicos o enfermedades. Esto es un tema muy interesante. Cuando yo empecé en el yoga, eh, esto era algo esto es algo como muy de New Age ¿no? o sea, y hay libros enteros y si sí es real, o sea, lo que les voy a decir es, lo que les tengo que decir hoy es que ambas cosas son reales tengo herramientas que me van a ayudar a que mi parte física, o sea digamos que no somatice yo algo que está pasando que no lo estoy manejando y entonces se va a mi cuerpo y se presenta como una enfermedad, claro que es real entonces hay muchos libros que hablan de es, es, sí, completamente. Y la técnica que les tengo hoy es porque la acabo de probar, o no la acabo de probar, pero la acabo como de reforzar a nivel físico y darme cuenta que me iba a enfermar no tanto por el frío. O sea, sí me puedo medio resfriar como estoy ahorita, pero no estoy enferma. Pero realmente el, el, el haber hecho eso le dio un cambio de 180 grados a mi salud física y era darme cuenta lo importante que es tener estas herramientas porque si sí se nos van al cuerpo o sea como esa energía digamos esta energía de emociones negativas que no queremos sentir porque si la sintiéramos como viene y si, si aprendiéramos a hacer estos a entender que nuestro cuerpo está diseñado para transmutar esta energía pues entonces no se quedaría atrapada en mi cuerpo. El problema es que como yo no estoy acostumbrado a sentir sensaciones incómodas, me las trato de resistir, trato de distraerme, trato de huir, trato de luchar y entonces esto genera que se quede esa energía atrapada en mi cuerpo y me genere enfermedades. Es una realidad. Pero también, y esto es muy importante para mí en este episodio aclarar, porque si no la gente se confunde creyendo que todos están haciéndolo mal si se enfermaron, si les dio cáncer es su culpa, se lo están generando porque no están trabajando sus emociones y aquí hay un balance y una línea muy fina eh, en la cual esta existencia humana siempre va a traer cosas que trabajar, <ríe> siempre va a traer esa dualidad también en el cuerpo físico y hay veces que es inevitable ciertas enfermedades y no solamente son, o sea, no solamente son inevitables, sino que son parte importante de nuestros procesos. Y esto es algo muy importante entender, porque en algún punto cuando yo hablé de este tema eh, me dicen como, ¿y cómo puede ser que Ramdas tenía diabetes y le dio una, un derrame cerebral. O sea, se pueden imaginar a un ser, para mí, muy iluminado, muy trabajado, con muchas herramientas, y le acaba dando un derrame cerebral. O sea, sería como, pues, ¿cómo no purificó su energía? <ríe> es que viene esta pregunta y es bien importante, porque la gente solo habla del otro cuando toca este tema. Es como, claro que se puede, y la energía se mueve, y las técnicas. Sí, todo sí, y se los voy a enseñar hoy, pero también es una realidad que aún trabajados, aún con herramientas muy fuertes, aún ajá, es parte importante de nuestra historia vivir la enfermedad en el cuerpo, porque nos va a llevar a ciertas renuncias que de otra manera no las tendríamos. Y les voy a poner el ejemplo de Ramdas. Cuando a Ramdas le da este derrame cerebral, que es una, es una condición del cuerpo que a mí se me hace muy intensa, no estamos hablando de una gripa. ¿no? Dejó de poder mover la mitad de su cuerpo. Entonces la gente diría, ¿cómo puede ser que alguien así, con esa conciencia, con ese trabajo de emoción, le pudo haber pasado algo así en su cuerpo? Entonces algo está mal. ¿O no sirve? No, sí sirve. Lo que pasa es que si se dan cuenta, es tan perfecto el universo, es tan perfecta la vida, que aún con ciertas condiciones incurables, como un derrame cerebral, que la verdad lo dejó, paralizado de la mitad de su cuerpo y con él habla bastante mala, lo pudo mejorar, pero la realidad es que nunca regresó a hablar como hablaba antes, sin embargo esta condición a él en su camino espiritual lo único que hizo fue exponenciarlo, o sea hay que entender cuál es el juego verdadero de la vida y no es estar sanos en el cuerpo, el cuerpo es un vehículo, evidentemente queremos estar sanos porque si no, no podemos hacer práctica, porque si no, no nos podemos sentar, porque si no, sí, pero el juego real del alma no es mantener el cuerpo inmortalmente todo el tiempo sano. Es chistoso que estemos hablando esto porque les estoy hablando un, desde una perspectiva desde donde entendemos que esta vida es una escuela y vamos a vivir las condiciones que tengamos que vivir para que el alma evolucione, o sea, digamos que el objetivo no está en la parte física, el objetivo está en qué vamos a aprender, en qué venimos a aprender en esta vida, y entonces va a pasar lo que sea que sea necesario para que nosotros aprendamos, y si eso requiere una diabetes, un cáncer, una muerte que nunca es precoz, porque siempre decimos fue una muerte precoz, no hay muertes precoces desde la perspectiva del alma, la perspectiva del alma sabe perfectamente bien qué tiene que pasar, en qué momento, para que realice sus lecciones y pueda trascender. El cuerpo físico nunca va a ser lo más importante. Entonces, o sea, ven, es una línea, la verdad, donde puede haber mucha discusión, ¿no? Me van a decir, pero entonces es enfermo. no. Yo me cuido lo que me cuido, como lo que puedo, tomo lo que, me, me enfoco en mi salud física. Claro, lo que yo puedo, pero hay un punto donde no está en mi control que viene en mi karma, viene en lo que me toca en esta vida. Y no quiere decir que fallé, no quiere decir que lo estoy haciendo mal. Quiere decir que eso que me está pasando es muy importante para mi evolución a nivel profundo. Y el ejemplo de Ramdas es muy bueno porque... Cuando le preguntan a él del derrame, que le costó mucho trabajo, esto no fue algo que superó en un día, en un mes, o sea, realmente creo que tuvo pues toda una pérdida de fe, ¿no? De decir, pues, ¿qué onda? <ríe> o sea, si estoy haciendo todas estas meditaciones, o sea, observen el grado de cuestionamiento que te das cuando... Tienes estas prácticas, tienes estas realizaciones y te pasa algo así a nivel corporal. O sea, es como, pues entonces, ¿dónde está mi gurú? Para empezar, es como, pues no me cuidaste. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Y también, pues entonces igual las terapias o, o esta transmutación emocional no sirve porque pues, no lo hubiera acumulado al grado de darle un derrame cerebral. Y el punto cuando cuando yo le he preguntado a o lo he visto en sus videos, hablar de este particularmente episodio, que fue muy de lo más importante que vivió a nivel alma, porque al haber recibido tanto trauma a nivel corporal, emocional y mental, de vivir esa experiencia, de quedarse en ese estado, lo llevó a buscar realmente muy muy dentro donde estaba esa felicidad, ese amor y ese testigo amoroso que no creo que hubiera identificado -se tanto si no hubiera tenido tanto trauma y de hecho lo habla en un video, el otro día lo estaba viendo un video y me encantó me encantó porque dijo tuve tres metodologías que me llevaron a identificarme más con mi mundo del alma en vez de con mi mundo del ego una, la primera fueron los psicodélicos, la segunda fue encontrar al gurú. ¿Y saben qué dijo que fue la tercera? El trauma del stroke. Y me encantó que lo haya dicho así, porque sufrió tanto a nivel físico y mental y emocional, que así lo describió el divino, dijo, me tuve fue más fácil, fue más cómodo, fue más liberador observar mi proceso como si fuera una película, o sea, se fue al asiento del cine en vez de estar creyendo que era el actor. Y eso lo, lo, lo que lo obligó a eso fue la incomodidad del derrame cerebral. Fue tan fuerte el trauma que lo obligó a decir, pues me voy a quedar sufriendo el resto de mi vida, creyendo que soy una víctima, culpándome, ¿no? culpando a mi gurú, perdiendo fe. O la otra opción es, me volví un alma que observa este cuerpo en decadencia. Me volví un alma que observa que el cuerpo no puede hablar. O sea, se, se fue al asiento único donde habría paz y amor, sin importar la circunstancia física. Entonces, si vemos ese ejemplo de Ramdas se quita un poquito este materialismo espiritual desde donde forzosamente, si estamos conectados... Pues no nos va a pasar nada en el cuerpo. Pues no, claro que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si él no hubiera tenido ese derrame cerebral, él no hubiera tenido el avance que tuvo en su alma. Y yo lo conocí desde un lugar donde literalmente vivía en su corazón. Porque además dejó los sentidos, dejó de moverse, dejó de ir a caminar, bucear, esquiar, andar en bici y eso. Eso, aunque evidentemente es parte de nuestras vidas, pero le quitó esa distracción y lo metió a su corazón. Entonces les doy ese ejemplo porque nos confundimos mucho cuando hablamos de este tema. Y por otro lado, mi otro maestro Ramgiri también murió de cáncer. Entonces, y me enseñó a trabajar esta metodología de las emociones. Entonces van a decir, pues no sirve, no, sí sirve. Pero cada uno de ustedes, de lo que venga en sus vidas que no esté en su control, es perfecto para su evolución. Y no lo digo de dientes para afuera. O sea, yo vi el proceso en Ramdas y yo vi el proceso en Ramgiri. Y aunque me duela que murió, porque yo la verdad lo veía joven, por así decirlo. O sea, Ramdas me dejó casi a los 90 años. Bueno, no me dejó, sí, aquí. Dejó su cuerpo. Y Ramgiri tenía sesenta y tantos. Iba por los. ni siquiera a los 70 todavía. Entonces, eh, pues yo decía, no, me va a durar 30 años este personaje. <ríe> y sí, me van a durar, porque. Los, me obligan a encontrarlos de nuevo en un plano donde no es el físico. Entonces siguen conmigo. Si yo quiero que sigan conmigo, los tengo que encontrar ahí. Hasta la muerte de maestros es, es importante en nuestros procesos porque nos obliga a ir a lugares que no iríamos de otra manera. Ahora, hablando de la línea donde es real que nuestras emociones no trabajadas generan enfermedad, Claro que voy a hacer lo que, lo, que, lo que sea necesario, ¿me entienden? Para trabajar mis emociones y entender también que el cuerpo físico está presentando cosas a partir de, de cosas que yo tengo atoradas, que no lo estoy trabajando. Entonces, sí es cierto, ambas. Y la segunda parte de este episodio que les quería yo platicar es que venía yo sintiéndome... Eh, tuve mucho desbalance a nivel emoción, este, emocional y familiar. Se fueron mis hijas con Adriana Disney solas, bueno, con los amigos, yo me quedé con Emmet. Entonces vivo como un ajuste donde solo tengo un hijo y la verdad es que tener hijos está cañón. <risa> ya saben que sí, pero tener tres dios de mi vida, ¿no? Y luego dos perros y luego... Como que mi vida siempre está muy llena, me he dado cuenta y por eso creo que a veces están relacionable mi vida y, y creo que me usa mi gurú para pues para estos para poder hablar es mundanamente espiritual, ¿no? Decir Dios de mi vida con los tres hijos y el relajo que viene con eso y el matrimonio, o sea, de repente veo mi vida desde fuera y digo, qué, qué chistosa vida tengo, o sea, qué llena está, qué ocupada, que es muy es muy interesante, ¿no? Ver. El requerimiento de cada niño y si no me da tiempo de meditar y to todas estas cosas como muy mundanas, muy reales y ver qué importante es darnos el espacio para, porque me empecé a sentir mal, todo mundo se está enfermando en Valle, pero me empecé a sentir muy emocionalmente muy presionada cuando regresó toda la familia y Adrián regresó y ya lo voy a invitar al siguiente episodio muy cargado como del cassette de siempre, porque cada uno de nosotros, y eso se los voy a contar en otro episodio, pero tenemos este cassette principal que es por el cual nos íbamos a divorciar. Adrián tiene su historia de yo no soy espiritual, esta niña me está jalando al mundo donde yo no quiero y me aleja de mi religión y de mi familia y me aleja de las cosas que para mí son importantes y ella está loca, ¿no? Está, eh, entra en su cassette... Y yo entro en mi caseta a veces, ¿no? Adrián no me apoya y no me ayuda y me abandona. Entonces, cada quien tiene una historia core del por qué la otra persona no es correcta. Y Adrián llegó con este chip. Entonces, evidentemente, nuestros cuerpos de dolor se quieren conectar. A mí se me quiere salir la historia. O sea, requiere. Es como un momento hoy en día donde lo veo como en vez de decir... Uf, ya que pase esto, es como, a ver, está pasando algo muy interesante en mi vida, porque viene un ajuste y viene un recordatorio de lo importante que son las prácticas. Entonces, al día siguiente que llegó Adrián, me empezó a oler la garganta muchísimo. ¿No? y dije no puede ser más enojada conmigo misma porque les digo que no se entre esta cuestión como materialista espiritual donde no puede ser que me enferme tan seguido yo que estoy trabajando conmigo misma y me lo estoy generando y esto es nada más parte del mismo ego entonces ese día lo último que quieren es meditar hay caos afuera mis hijos se enfermaron, se quedaron en mi casa entonces no tengo tiempo el bebé está llorando, la niña grande, no sé qué, la media... O sea, ¿me entienden? Como que pareciera que conspira el mundo externo para meternos en una prueba muy intensa. Y yo no me siento bien físicamente. Entonces ya agregó ya, no hay, no, hay, no hay peor escenario. <risa> entonces, <risa> lo que tiene que pasar en ese momento es, primero agradecerlo porque es como... Ah, o sea, se están juntando todo esto para que yo tenga una realización fuerte, fortalezca mi práctica y tenga una elección de hacerlo distinto. Porque esto es cíclico, es completamente normal. Donde vienen etapas, pareciera, me da risa que les grabo el podcast y parece que, que es lo convencional en mi vida, son las perfectas tormentas, ¿no? O sea por todos lados y, y está bueno, ¿saben? Porque pues sí, tengo tres hijos y mi esposo y, y nuestras vidas son complejas, <ríe> como las de ustedes. Nuestros trabajos y de repente falta inspiración, falta motivación, nos enfermamos físicamente. O sea, es interesante todo lo que sucede a nuestro alrededor y cómo la familia contribuye a que el caos se eleve a un nivel muy, la verdad, muy interesante. Y entonces desde la perspectiva que tenemos nosotros, ya, hoy en día, es como, ok, está buenísimo. Ahora, ¿cómo nos sumergimos aquí en vez de estar viendo? Porque la resistencia genera muchísimo dolor en ese momento y empezamos a sentirnos abrumados cuando realmente es muy manejable si dejamos de resistirlo, si queremos que, que, que todo esté bien. Y entonces me di cuenta esa mañana con caos, caos grave. Que sí tengo maneras y dejo resistir de organizarme para tomar 30 minutos de meditación. No saben sé cómo lo necesitaba sentarme. Tenía como esta terapia que he dado un curso que lo voy a repetir. De sentir para sanar. Y lo único que queremos es dejar de sentir, créanmelo pero sentarnos con nosotros mismos y, y generar el espacio, porque como el caos externo pareciera que no me deja, me da el pretexto para no practicar. Entonces requiere primero el agradecimiento de ya estamos sumergidos en el caos. Segundo, la elección de darme espacio y tiempo. Así le, Porque les puedo poner tele media hora, todo el mundo le pone pantallas a los niños, ¿por qué no usarlo para que yo pueda generar meditación? O le pido a mi nana, o le pido a mi mamá, o le pido a mi esposo. A ver, estamos en caos, necesito media hora. Yo te doy luego otra media hora. O sea, no nos organizamos para salirnos de ahí, sabiendo que lo único importante es la práctica. Todo lo demás va a fluir. Y entonces me fui a meditar. Hice esta meditación que se llama Alimentando a tus demonios. Y a diferencia de la que les he grabado por aquí en el podcast de nada más sentir la emoción, aquí visualizas Primero, a nivel físico, como qué forma tiene, qué color tiene, qué densidad, lo que estoy sintiendo. Yo estaba sintiendo en mi garganta como, o sea, respiraba y lo que visualizaba era un color negro, picoso, como vidrios, porque empiezas a ver una forma en donde estás sintiendo en tu cuerpo. Y entonces para mí fue muy Importante esta descripción porque fue muy clara, ¿no? como estos vidrios que se me clavaban en la garganta, negro, frío, y muy importante ir a la sensación, ¿no? intensificarla, respirándola, y luego no se queda ahí, sino que haces un demonio, de eso se genera un ser, como si lo sacas de tu cuerpo y se genera un ser, y no, no saben las imágenes que yo he vivido a través de esta terapia. La aprendí de esta gran maestra budista que se llama Tzul Trimaleón. Y entonces empiezas a ver un ser. Las cosas que han salido no existen en películas. <risa> Una viejita pero calaca, pero fea, 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 como seca. Lo que sentía era esta, esta lo que más representaba esa viejita para mí era que estaba todo seco y frío y sus ojos me querían dar mucho miedo. Y es muy impactante lo que vivimos cuando volvemos a esto un ser. Y lo pueden hacer cuando acaben el podcast y probar este tipo de meditación. Y la van describiendo, ¿no? Qué tan pesada está, qué tan alta está, qué tan grande, cómo los mira, cuál es su carácter. Y era un carácter súper temeroso. Y entonces la idea de esta gran maestra es que te metas en el cuerpo, visualices como si te metes en el cuerpo de este demonio, ¿Y cómo se siente estar ahí? No, 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 se siente terrible. Pero es importante la perspectiva desde dentro del demonio y le hace preguntas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué realmente necesitas? ¿Cómo te vas a sentir cuando tengas lo que necesitas? Y entonces hay una conversación abierta con las partes de nosotros que están necesitando esa ayuda. Esa sensación física hago toda una representación de qué necesita. Ese demonio. Y me impresionó, si tú le preguntas qué quieres, pues ¿qué creen que me contestó esta calavera vieja, fea, horrible? Pues darte miedo. ¿Y qué realmente necesitas? ¿Saben qué necesitaba? Sentirse en su lugar. Sentirse apreciada. ¿Y cómo se va a sentir? Pues con mucho amor, con mucha paz. Muy en su lugar, como que pertenece. Y entonces esa sensación de Pertenencia, de amor, de apreciación, es lo que yo voy a meditar. Entonces me, me da la respuesta el mismo demonio. Me vuelvo a regresar a mi cuerpo y ahora deshago mi cuerpo en un néctar, en una miel cargada de esta energía, que en este caso era esa apreciación, ese estoy en mi lugar. Y yo visualicé esta miel divina, ¿no? una miel así muy hidratante, justamente. Y entonces le empieza a tomar este demonio, deshaces tu cuerpo en miel o en, en este tono de un color con esta energía y ¿qué hace el demonio? Que se la toma, ¿no? Se llena de esto por completo y lo que hace es transformarse. Y entonces se lo toma en las cantidades que necesite, la verdad yo no necesité tanto, pero lo que me impactó fue la hidratación y el cambio de energía que se dio para que este monstruo se convirtiera en, en una de mis gurús, en mi, digamos que Maharaji tenía una, su más devota que se quedó en India, que fue a la que fui a conocer cuando fui a, a India, se llama Sirima, y se convirtió en ella. Y es que el verla, no saben lo que me generó en mi cuerpo. O sea, fue como verla familiar, y así me dio, se me quitó el dolor en ese segundo por completo todos los síntomas desaparecieron al verla. Y luego no solo acaba ahí, o sea, está muy hermosa la meditación, se les voy a dejar el link, es, bueno, más bien, les voy a dejar aquí, se llama, ella lo tiene en inglés, creo que en español todavía no existe, yo es algo que me dedico a dar en mi curso de sentir para sanar una parte de mi curso, y se llama Alimentando a tus demonios, y en inglés se llama Feeding your Demons, de Zultrimaleon. Y la segunda parte de la meditación que se me hace muy importante es que ya que tenemos este aliado, o sea, el demonio se convirtió en lo más bonito, que es en mi aliada más cercana. Y luego le pido estas preguntas también. Le digo, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a proteger? ¿Cómo puedo acceder a ti? Y entonces, ¿qué hace? Que también me meto en el personaje y se siente increíble estar en este lugar donde yo soy ese aliado estoy dentro del aliado y es como wow, esa energía y lo que hace es igual hacerle preguntas entonces ¿cómo me vas a ayudar? y te contesta desde dentro de ella no pues te voy a regresar a tu corazón, a tu meditación ¿y cómo vas a acceder a mí? toma miel hoy, estuvo increíble que me dio, o sea pero te da un elemento en el día para regresar a ese estado se me hace extraordinario entonces acaba la meditación pues ella, yo viendo la energía en ella y metiéndola en mi cuerpo y convirtiéndome en esa energía. Y me quedé un rato en esa energía, nadando en esa energía. Me impactó que ya no me enfermé, o sea, pensé que me iba a dar fuertísimo. Cuando acabé la meditación se me había quitado 90% el dolor de garganta y ya no me enfermé. Me gustó mucho saber que tenemos estas herramientas hasta para aliviar pues, el miedo. El Ya saben, esto nos atrapa la enfermedad y nos atrapa con todo lo demás emocional. Siento que, que agregamos mucho sufrimiento al no solamente tratar nuestro dolor físico, sino que le metemos un dolor emocional al culparnos. No, ya ve, eh, se me volvió a pasar, yo no me debería enfermar o al, a la parte emocional de mi casa es un desastre y las niñas, o sea, como que regresar este tipo de meditaciones y herramientas de sentir las emociones, darles una voz y que sean todo un refugio para mí, creo que es muy importante en esta época del COVID y de, pues, el frío o, o de cualquier enfermedad, porque esto también sirve para cualquier molestia, evidentemente que no sea física, no tengo que estar enfermo para hacerlo. Pero me, me recordó ahorita que pues, hemos vivido una etapa de tanta enfermedad física con esto del virus, que ella decía que esta terapia se le quitaba a los monjes, o sea, los monjes que hacían esta meditación como práctica principal, podían entrar a lugares de pandemias y no se contagiaban. Entonces, la verdad es que me, me encanta tener las herramientas y tener el balance. Creo que el episodio más allá de solo darles la herramienta de alimentando a tus demonios y del recurso, es platicar de este balance en el cual de verdad puedo apreciar lo que me pasa en mi vida y decir, sí, sí puedo transmutar la energía, pero también hay ciertas cosas que no controlo evidentemente como un derrame, cáncer, o sea, hay cosas tan grandes que sí fueron generadas por nivel emocional, pues seguramente, pero están diseñadas en mi camino para que siga evolucionando y esto les va a cambiar la perspectiva de la culpa de ciertas enfermedades que tenemos. Claro que podemos hacer dietas que yo les he recomendado mucho de Anthony Williams, claro que podemos hacer meditaciones de emociones, o sea, todo ayuda, todo ayuda. Hay suplementos y todo. Está increíble. Yo todo lo hago. Me meto en agua fría, sigo el medical medium. O sea, no dejo de hacer las cosas que me favorecen a nivel corporal. Me encanta hacer las meditaciones como las que se acabo de platicar y generar un balance más profundo donde me acuerdo. Que el objetivo de mi vida no es mantener solamente mi cuerpo sano, sino es evolucionar en mi historia. Y que mi cuerpo va a tener que vivir ciertas cosas para que yo tenga estas lecciones. Entonces, es un balance de planos de conciencia. Y esto me encanta porque Ramda siempre lo explicaba. ¿Es real el plano físico? Muy real. ¿Es muy real que las dietas ayudan? Muy real? <risa> Que los suplementos, que la energía, que los imanes, todo es muy real, pero sigue siendo un plano, primer plano. Y en el segundo plano, donde yo soy un alma y vengo a evolucionar, pues me van a pasar cosas. Me tienen que pasar cosas. Y este cuerpo es solo un vehículo, un coche más, que yo suelto y luego tomo otro y sigo evolucionando. Entonces, el balance de ambos planos, como siempre, creo que es lo más importante para mí. Entonces, sí les quería compartir tanto la herramienta como mi perspectiva y pues eso es, se me pasó como siempre muy rápido el podcast si quieren más profundización de este tipo de meditación está el curso de Sentir para Sanar en el cual les doy no solamente las herramientas, esta herramienta sino también la de Ramgiri que era similar pero era diferente porque él decía que no habría que visualizar sino nada más sentir eh, a mí me han salvado, ambas ambas me han salvado y bueno, pueden checarla también a Sultrim. se me hace alguien extraordinaria en esta terapia y viene del CHOD realmente, pero bueno es todo, ya, podría darles todo un curso <risa> pero bueno, les doy esta pequeña introducción y este pequeño recorda, o sea, recordatorio del balance en esta época de COVID y de frío por algunos lados del mundo los quiero mucho estamos igual en contacto eh... Les prometí, pero pues no, ya les grabé. Pero sí les prometo que para el siguiente lunes voy a escoger las 10 mejores preguntas para grabar el podcast. Entonces, estén al pendiente el fin de semana, el domingo, voy a poner esta caja, ¿ok? Se los prometo. Y los quiero, los abrazo y que tengan muy bonito fin. Namaste.